0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta semana que nos prepara para a festa de São Bento, que é um santo tão conhecido e tão amado do nosso povo brasileiro, será celebrado no próximo domingo, dia 11 de julho. Vou dedicar alguns dias à leitura da vida de São Bento, escrita por São Gregório Magno, Papa. Inicio com o prólogo do autor. Ele diz assim, Houve um varão de vida venerável, Bento pela graça como também pelo nome, que foi dotado desde a mais tenra infância de uma sabedoria de homem plenamente maduro. Com efeito, antecipou-se no modo de proceder à idade e jamais entregou seu espírito a prazer pecaminoso algum. Pelo contrário, estando ainda nesta terra e podendo gozar livremente dos bens temporais, preferiu desprezar o mundo com suas flores, considerando-as como já fenecidas. Nascido na região de Núrcia, de uma nobre família, foi enviado por seus pais a Roma, para lá estudar letras, mas vendo que muitos se deixavam arrastar no estudo para o caminho dos vícios, recolheu o pé que quase pusera nos umbrais do mundo, por temor de que se chegasse a conseguir um pouco da ciência desse mundo, acabasse depois por cair totalmente no fatal precipício. Desprezou assim os estudos literários, abandonou a casa e os haveres paternos, e desejando agradar somente a Deus, procurou o hábito da vida monástica. Retirou-se, pois, do mundo, conscientemente e sabiamente ignorante. Não pude conhecer todos os feitos de sua vida, mas os poucos que narro, soube-os por ouvi-los de quatro de seus discípulos. Constantino, varão venerabilíssimo que lhe sucedeu no governo do monastério de Monte Cassino. Valentiniano, que esteve muitos anos à frente do Mosteiro de Latrão, Simplício, o terceiro, que depois dele dirigiu sua comunidade, e Honorato, que ainda hoje governa o Monastério de Subiaco, em que ele havia primeiramente vivido. Depois do prólogo, nós vamos saltar ao capítulo oitavo, onde nos fala do pão envenenado lançado longe por um corvo, um símbolo que aparece nas imagens de São Bento. A história é a seguinte... Havendo-se já inflamado aquelas extensas regiões no amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, muitos deixaram a vida do século e preferiram submeter a altivez de seu coração ao jugo suave do Redentor. Entretanto, como é próprio dos maus terem inveja dos virtuosos, sem, entretanto, terem vontade de os imitar, aconteceu que um sacerdote da igreja vizinha, chamado Florencio, avô de nosso subdiácono Florencio, incitado pela malícia do antigo inimigo, começou a ter inveja das empresas levadas a cabo pelo santo varão, passando a difamar sua vida e a afastar do seu relacionamento a quantos podia. Mas, vendo que já não lhe era possível impedir seus progressos, que cada vez mais crescia em prestígio e que, ademais, muitos eram incessantemente atraídos para uma vida melhor pela fama de sua reputação, abrasava-se cada vez mais na chama da inveja e piorava dia a dia, porque desejava os louvores que a vida santa de Bento atraía, sem, contudo, querer levar vida louvável. Obcecado, pois, pelas trevas da inveja, chegou a ponto de mandar ao servo de Deus onipotente um pão envenenado como presente. O homem de Deus, por sua parte, aceitou Agradecimentos, mas não lhe era desconhecido o mal que o pão ocultava. Ora, na hora da refeição, era costume vir um corvo da floresta vizinha e receber alimento de suas próprias mãos. Tendo vindo, como de costume, o homem de Deus lançou ao corvo o pão que o sacerdote lhe enviara e ordenou: Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, toma esse pão e lança-o em algum lugar. Onde não possa ser achado por homem algum. Então o corvo, abrindo o bico e estendendo as asas, começou a revoar e a grasnar em torno do pão, como se quisesse significar que desejava obedecer, mas não podia cumprir a ordem. E o homem de Deus lhe ordenou novamente, dizendo Toma-o, toma-o sem medo, e lança-o num lugar onde não possa ser encontrado. Depois de alguma hesitação, afinal, o corvo o pegou com o bico, e, levantando voo, foi-se. Ao cabo de três horas, depois de ter lançado fora o pão, voltou para receber, das mãos do homem de Deus, o alimento costumeiro. E o venerável Pai, vendo que o ânimo do sacerdote ousava contra a sua própria vida, mais se condoeu dele do que de si mesmo. O referido Florencio, entretanto, já que não pôde matar o corpo do mestre, encendeu se em desejo de perder as almas dos seus discípulos, e assim introduziu no jardim do mosteiro, de Bento, sete moças desnudas, que de mãos dadas puseram-se a dançar longamente diante deles, inflamando suas almas com a perversidade da lascívia Vendo o santo varão de sua cela e temendo muito pela queda de seus mais caros discípulos, considerou que tudo aquilo se fazia com a intenção de persegui-lo a ele somente e resolveu evitar a ocasião daquela inveja de seu amigo. Assim, distribuiu seus discípulos pelos monastérios que havia construído e, levando consigo apenas uns poucos monges, afastou-se do local em busca de outra morada. Mas nem bem o homem de Deus se retirava humildemente diante daqueles ódios e já Deus Todo-Poderoso feria terrivelmente o seu adversário. Estando com efeito, Florencio, no terraço de sua casa, soube da partida de Bento e alegrou-se com a nova. E sem que se abalasse em nada o resto da construção, desabou entretanto o terraço em que se encontrava, esmagando-o, matou-o. Mas um discípulo do homem de Deus, de nome Mauro, achou que devia dar disso notícia ao venerável Abade Bento, que mal se afastara dez milhas daquele local. E disse alegremente, volta porque o sacerdote que te perseguia já morreu. Ao ouvir isso, o homem de Deus prorrompeu em grandes soluços, porque havia morrido seu adversário e porque Mauro se alegrara com a morte, razão pela qual impôs uma penitência ao discípulo que ousara alegrar-se com a morte do perseguidor. Até aqui este episódio narrado por São Gregório Magno da vida de São Bento. Que São Bento nos ensine também pela virtude e pela confiança em Deus, a nunca enfrentar o malvado com o mal, mas a vencer sempre o mal, com o bem, e que a justiça de Deus dê a cada um aquilo que lhe for mais adequado. Que Deus abençoe a todos, nos faça sempre mais obedientes à sua vontade. Que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.